0: Son una particularidad, las calles de Nueva York ocupan unos diferentes estratos. Suena curioso que uno diga eso. Estratos en cuanto a condiciones económicas, sí, pero me estoy refiriendo es a su profundidad o a la superficie o por encima de la superficie la ciudad de Nueva York parece que fuera cinco o seis ciudades, una encima de otra con la particularidad de que a lo largo de la historia, ciudades por ejemplo incluso como la misma Troya Jericó, incluso las regiones caldeas, van a tener algunas ciudades que fueron construidas sobre la destrucción de otra ciudad digamos específicamente un cataclismo o una guerra, destruye, arrasa la ciudad y posteriormente nuevas generaciones van a construir sobre las ruinas de esta ciudad otras nuevas ciudades, nos encontramos Afirmaciones, por ejemplo, como la de Schillman, donde afirma categóricamente cuando hace su descubrimiento de lo que él llamó el tesoro de Agamenón cuando dice haber descubierto a Troya la gente se ríe un poco, sin embargo cuando empiezan las excavaciones en forma arqueológica van a descubrir 20 ciudades debajo de la Troya encontrada por Chileman. sin embargo, cuando me refiero a esas ciudades superpuestas en Nueva York no estoy hablando de una ciudad en ruinas que se convierte como en el, la cantera para la construcción de la nueva ciudad cuando esa resurge estoy hablando de cinco y seis ciudades que se han llegado a afirmar viven una sobre otra de manera sin Simultánea, sin necesidad de que una de ellas desaparezca con la particularidad de que en ocasiones parecen solamente conocerse a tres la que está en la superficie la que caminamos con las calles más conocidas desde el mundo de la colonia también la de los subterráneos, especialmente la del metro y la de ciertos túneles que comunican las islas de Nueva York con la bahía y con otras de las regiones, sino que también conocen la que es, digamos, en altura, que es aquella que está conformada por puentes que atraviesan la misma bahía, los brazos del mar o el río Hudson, pero estas son como las tres que se sí conocen. Hay también unos viaductos que son en el aire y la gente los ve cuando va caminando por la ciudad de Nueva York, pero algunos afirman, y se ha demostrado De una manera categórica Que debajo de los subterráneos Del metro tan famoso de Nueva York Que es quizá el primero que entra en funcionamiento A pesar de que Londres pelea con Nueva York Para decir que es el primer metro La característica es que Debajo de ese metro hay otros subterráneos y otros subterráneos subterráneos que tienen que ver con construcción de bóvedas bancarias subterráneos que tienen que ver con estaciones secretas para que nadie descubriera que cierto presidente de los Estados Unidos había quedado con una inmovilidad de la cintura para abajo después de padecer la poliomielitis o también aquellos subterráneos llamados desde esas digámoslo así, leyendas urbanas el M42 ese refugio para cuando ocurra una catástrofe nuclear y la gente se pudiera refugiar en ella esto que parecen casi que leyendas y cuentos o que parecen revivir las series de televisión como dice Ramón no solamente las de las policías una muy famosa blue street sino una que también es muy cercana sobre todo a los más jóvenes las tortugas ninja que nacen y crecen y desarrollan todos sus procesos de aprendizaje. Y después de salvación de la ciudad, desde esos subterráneos, debajo de, debajo de y debajo de la ciudad de Nueva York, hay caminos, una telaraña de caminos que comunica la ciudad y que crea unas nuevas formas de vida y unas formas culturales bastante específicas a lo largo de los últimos 250 años.
1: Entonces es una ciudad subterránea, es una ciudad oscura, pero al mismo tiempo es una ciudad monumental. Se han tomado el trabajo de construirla debajo de las calles, con sus bóvedas, sus ladrillos, sus desagües, es muy húmeda y como les digo, es inmensa. Y una de las grandes particularidades que tiene esta ciudad oscura, Subterráneo, es que es underground, es decir, que por ahí pasa lo más, digamos, lo subterráneo de la cultura. El sol no aparece, solo aparecen las bombillas y aparece la oscuridad. Y esa ciudad subterránea, además de tener esa particularidad de lo escondido, es una ciudad sin épocas. O ahí se pueden encontrar todas las épocas, entonces podríamos encontrar en esa ciudad subterránea de Nueva York la Edad Media, con sus máquinas de tortura, sus carceleros, sus seres encarcelados, sus siervos, los dueños de la zona. Entonces está estratificada la sociedad y parece ya no esa ciudad capitalista de grandes almacenes, sino una ciudad donde hay siervos y amos, la ciudad medieval, y también hay brujería, y también hay astrología y hechicería, y se hacen conjuros pero al mismo tiempo también encontramos la ciudad que está luchando por la revolución. Entonces es como ese París, pero llevado al lugar subterráneo de Nueva York y es el lugar del refugio, de los bombardeos atómicos, como lo acaba de mencionar Claudia. Y es el lugar en el que quienes no tienen cabida en el mundo del sol, entonces lo van a encontrar ahí. De hecho, recuerdo ahora un fragmento de una muy bella obra llamada El Quinto Jinete, una obra de investigación policíaca donde se está buscando una bomba en Nueva York por allá en la década de los 70, mucho antes del 911, y se encuentra en una de esas subterráneas calles y alcantarillas inmensas de Nueva York con grandes bóvedas, una bomba de la Segunda Guerra Mundial con una capacidad destructiva inmensa y en el libro dice... Casi que cualquier cosa que nos podamos imaginar está en estas calles y en estos espacios subterráneos de la ciudad de Nueva York.
0: La ciudad de Nueva York tiene la particularidad que realmente no es una sola ciudad, realmente son seis ciudades. Hay una calle muy hermosa que se llama Main Street, la calle principal. Algunos no la llaman así, e incluso en algunos avisos en las calles de Nueva York y sobre todo sobre Main Street, no solamente aparece el nombre, sino que aparece la calle de las seis ciudades hermanas. ¿A qué se refiere? La estructura, digamos, morfológica de Nueva York está conformada por una especie de península larga que está dividida entre el océano y el río Hudson, pero al mismo tiempo está conformada por varias islas y canales. Es una zona con bastantes, digamos, fallas geográficas pero al mismo tiempo es una zona de rocas, arena y algunos lugares son altamente fangosos. Esas seis hermanas son Nueva York, fundamentalmente, a la cual se le van a anexar con el tiempo Manhattan, la isla, Queens, Brooklyn, Bronx y Staten Island. Estas son las seis hermanas. La pregunta es, ¿por qué Main Street, que es una calle que se remonta a los... Al siglo XVII, al principio del siglo XVII, casi acá a 1604, ¿por qué se habla de esa calle principal? Porque los primeros habitantes de esta zona, indígenas de origen algonquino, ya tenían una red de caminos. Esta red de caminos les permitía conectarse entre las partes profundas, cenagosas, arenosas y rocosas con atlantilados. Les permitía, digamos, esquivar en ocasiones las mareas y contramareas del océano Atlántico, pero también los movimientos de flujo y contrarreflujo del dijo Hudson estos algonquinos crearon un trazado de calles que hasta el día de hoy en cierta forma se conservan ¿por qué? porque ellos de una u otra manera crearon una conexión entre el río y el mar para obtener todo aquello que les permitía la supervivencia, por ejemplo cuando llegan los holandeses a esta región, una de las calles que encuentran que les llama más la atención, según la descripción de algunos de los cronistas uno llamado Herbel Haller, que dice que había una calle que parecía casi una calle de honor, que le recordaba las que aparecían dibujados en sus textos escolares de las calles del Imperio Romano, donde había una gran cantidad de soldados al lado y lado, haciéndole la calle de honor, a por ejemplo, el emperador. La particularidad de esta calle que ellos van a llamar y que le parece que se pues que de alguna manera se les parece al Imperio Romano es porque tiene una especie como de montañas a los costados y las montañas están hechas de restos de ostras. Parece ser que los algonquinos va, se dedicaban a la pesca de muchísimas ostras, hacía parte de su dieta básica y las conchas las fueron dejando, no se sabe si inicialmente de forma arbitraria como un basurero, pero lo que sí se sabe es que después de una manera meditativa, y pensada, las fueron organizando y quedaron como dos paredes y en la mitad de esas dos paredes un camino ancho y amplio que les permitía recorrer. Los holandeses la llamaron la calle de las perlas o Pearl Street y durante muchísimo tiempo esta ciudad pareció haberla olvidado. Sin embargo, Hoy, en la Nueva York del mundo contemporáneo, se encuentra esta calle muy bien definida, especialmente en Manhattan, y nadie la olvida. Estamos hablando de una calle diseñada de una manera extraña, un tanto honorífica, con algo de elementos mágicos, pero especialmente relacionada con la supervivencia alimentaria de los pueblos que se ha conservado hasta el día de hoy.
1: La ciudad de Nueva York está diseñada, como lo plantea Claudia, en una especie, en términos generales, no en todos los sectores de la ciudad, como una especie de damero y es relativamente simple, el río es un eje central, el Central Park por supuesto que también existen unas avenidas, no son muchas, la mayoría de ellas reconocidas más con números y unas muy pocas con nombres, estas avenidas van de sur a norte en términos generales y las calles que son más de 200 que van de este a oeste y se nos forma de esta manera el damero pero lo más importante con Nueva York es que podríamos decir y por las referencias históricas que está haciendo Claudia y la comparación con el Imperio Romano que es una ciudad paradigmática es decir que ahí encontramos esencialmente lo que el ser humano desde que está civilizado entiende por ciudad y podríamos decir que la mayoría de las grandes civilizaciones humanas desde los antiguos Medos, pasando por los griegos, los egipcios, los romanos, sentirían, estamos completamente seguros, una gran admiración por esta ciudad en tanto es paradigmática. Pero un asunto que les voy a señalar, digamos como con cierto énfasis a propósito del concepto paradigma, es que tenemos que entender, y es un asunto que es un poco complejo, pero igual vamos a considerarlo, que la ciudad se mira de acuerdo a la cultura que se tenga, esta ciudad específica paradigmática Nueva York. Porque existen ciudades que son, digámoslo eh, pequeñas, eh, no hay mucha riqueza cultural, no hay mucha riqueza étnica, son, digámoslo como étnicamente monolíticas. En cambio en Nueva York encontramos el mundo, el pasado, el presente y el futuro. Entonces la tesis es... De acuerdo a la cultura que se tenga, se va a mirar Nueva York y se va a ver Nueva York. Si la cultura es la cultura, por ejemplo, de la desdicha, entonces aquella ciudad será la de los mendigos en la calle y de los viciosos horribles y los migrantes. Pero si la cultura es una cultura humana, de apertura y de riqueza, será la ciudad maravillosa, la ciudad de los intercambios y también, para quienes aman el dinero, es la ciudad del lujo y es la ciudad brillante.
0: La ciudad de Nueva York, como dice Ramón, es una ciudad particular y especial. Algunos la consideran la ciudad más grande de los Estados Unidos, no por sus dimensiones espaciales, aunque sí lo son en sus rascacielos, pero lo que la hace grande es la diversidad cultural que se alberga en ella. Una diversidad cultural que hace que haya pequeñas, digamos, fracciones del mundo allí incluidas. Encontramos, por ejemplo, la China viva, donde en ocasiones muchas de las personas llevan viviendo varias generaciones en Nueva York, en el barrio de Chinatown Y no hablan inglés Todavía hablan en chino Comen comida china Van a las lavanderías chinas El medicamento y los médicos son chinos Y todas las festividades y el calendario Sigue siendo chino Es como haber trasladado un pedazo de la china Para el mundo ¿Hay algún inconveniente? No, Nueva York le da espacio a esa habitación o a ese mundo chino pero también nos pecamos, encontramos con la Little Italy, la pequeña Italia esa pequeña Italia donde todavía mujeres y hombres de edad siguen hablando en italiano, sentándose en las tardes, con, digamos recostados contra las paredes de sus casas viendo pasar la gente por las calles hablando en italiano con un olor a ajo, a pasta delicioso y exquisito de salsa de tomate o pasta de tomate de una rica lasaña o de quizá de una salsa boloñesa donde la gente está hablando de ese pan para comerlo o de ese vino italiano mesas que parecen sacadas o de la Toscana o quizás de Florencia adornadas con velas manteles de cuadros y la gente dice me acabo de trasladar a, la, a Italia. Estoy viviendo Italia y huele a Italia. Pero así podríamos llegar incluso al sector de los irlandeses, lo que llaman el mundo de los católicos. No solamente es la Catedral de San Patricio que corona la Quinta Avenida, que incluso la paraliza el día de San Patricio y donde Nueva York le rinde homenaje a este santo irlandés católico vistiéndose de verde, regalando mentas, regalando tréboles de cuatro hojas, recordando la Irlanda. Esa Irlanda que no. No han querido desprenderse de ella y que está viva en ellos. Pero si tenemos a China, tenemos a Italia y tenemos a Irlanda, resulta que también tenemos un barrio que a pesar de que todo el mundo lo ha marcado e incluso a pesar de los tiempos sigue como una especie de connotación de ser el barrio más complicado, pobre y digamos con muchos problemas de violencia, también llamado el barrio de los negros, Harlem, nos vamos a encontrar que es el lugar donde se reivindicaron muchas de las luchas de los derechos civiles de la comunidad afroamericana en los Estados Unidos, pero también es el lugar donde la música africana recorre las calles. La música urbana da y se surge allí con una fuerza gigantesca el hip hop, el rap pero también los bongos cierto tipo de instrumentos musicales de percusión pero las voces, la improvisación porque también está el jazz que aparece con la comunidad negra del barrio de Harlem que va desde las estaciones del metro de las deprimidas como de las de arriba mostrándole a la gente la riqueza de una cultura afroamericana de la cual se sienten orgullosos de mantenerla viva y constante. Pero también nos encontramos la pequeña Odessa, ese lugar en Brooklyn, llamado así por el recuerdo de que muchos fueron expulsados de Odessa en un programa del siglo XIX. Judíos que van a tener su sinagoga, que tienen a su rabino, su escuela para estudiar el Talmud, y que en ocasiones muchos de los mayores, y especialmente de la comunidad más ortodoxa, todavía hablan su lengua ancestral. Se rigen bajo las leyes religiosas de esta población. Encontramos también regiones como en Queens donde es muy fácil encontrar avisos que pueden llamar la atención en muchas partes e incluso ser irritantes para la población original, si podemos hablar de eso, de ese lugar. Sin embargo, en Nueva York todo es posible cuando uno encuentra en Queens un aviso que dice... Aquí también hablamos inglés. El aviso está en español y resulta que perfectamente pueden haber ponchos, carrieles, collares de arepas, le ofrecen aguardiente antioqueño, el periódico El Colombiano por si lo quiere leer, porque hay un pequeñito pedacito del mundo paisa y al frente un mundo de la costa atlántica ofreciendo la comida, el mote, el queso, ofreciendo la el bagre frito, el sancocho, donde nos encontramos a la comunidad bayuna ofreciendo su champús. Entonces, encontramos como si Colombia estuviera allí. Se camina en tres cuadras y es México, o es Jamaica, o quizá es Costa Rica o Puerto Rico. Entonces, todos ellos interactúan, son muchos los pueblos que están allí, Polacos, checos, escandinavos Que han creado su mundo y lo han marcado Con sus particulares tradiciones culturales Por eso, como dice Ramón, es un caldero Es un caldero fascinante De culturas que interactúan entre ellas En ocasiones se constituyen como guetos Pero la mayoría de las veces La ciudad de Nueva York, con sus calles Obliga a que se comuniquen ...a que se entrelacen, los caminos les permiten pasar de una cultura a otra... ...a una gran velocidad, sea caminando por las calles, montando en bicicleta o recorriéndola en metro.
1: Entonces no solo que Nueva York colecta la migración del mundo por los últimos 150 años sino que el diseño de sus calles y la gran posibilidad de comunicación que hay entre ellas es lo que permite que esa migración prospere y es lo que permite que de alguna manera manteniéndose la especificidad casi que como en un gueto, al mismo tiempo se entre en relación con las otras culturas y se pueda intercambiar muy fácilmente. Ya Claudia lo ha planteado, es factible que por ejemplo un italiano se aficione al arroz chino y a la comida china, a pesar de que están... Digámoslo en dos mundos diferentes, pero la conexión que son las calles son los que permite precisamente que la migración pueda intercambiar y pueda enriquecerse. Entonces es la ciudad de la migración y es unas migraciones que inicialmente se especializaron y que tienen caracteres diferentes. En el siglo XIX es claro que la mayoría de esa migración fue occidental europea, hablando en esos términos los italianos, de alguna manera ingleses y gente de Irlanda, como lo ha planteado Claudia, y no fue nada fácil, ¿no es cierto?, porque estamos hablando de un mundo que tiene un carácter en el siglo XIX bastante xenófobo. Vamos a pensar incluso que solo hasta la década de los sesenta en los Estados Unidos se empieza a hablar de derechos civiles de manera estricta, es decir, hace unos sesenta años, eso quiere decir que en el 19 habían exclusiones muy fuertes. De hecho, muchos irlandeses asumían nombres italianos precisamente para poder tener más oportunidades. Y la policía, por ejemplo, era el lugar en el que muchos irlandeses encontraban la posibilidad de vivir su vida. Y hoy en muy alto número los policías son irlandeses o de ascendencia irlandesa, aunque también hay muchos hispanos. Entre la ciudad de Nueva York... Es una ciudad que brinda seguridad, pero al mismo tiempo le exige al otro que ponga toda su fuerza y su, toda su energía en la sobrevivencia. Es la ciudad del dinero, pero también es la ciudad de la pobreza. Entonces es la ciudad del plástico pero al mismo tiempo es la ciudad del arte. Por eso no la podemos clasificar y vamos a decir de Nueva York es precisamente lo que hay en nuestro corazón y en nuestro sentimiento. Y hay una cosa que es un poquito duro decirla y es que la mayoría de las veces los más duros con Nueva York son los migrantes que fueron acogidos por la ciudad de Nueva York y su dureza generalmente está en rechazar a otros migrantes. Es muy común ver al hispano en Nueva York renegando de que hayan iraníes egipcios, mexicanos por todo Nueva York, porque él deja de sentirse como migrante y ahí entramos en un proceso muy triste de desconocimiento del humano
0: La particularidad de lo que está hablando Ramón, es que las poblaciones en ocasiones parecen pensar que Nueva York les pertenece, pero Nueva York a quien pertenece, muchas veces se dice políticamente que Nueva York pertenece al mundo se la llama la ciudad cosmopolita la gran manzana como dijo Ramón la ciudad que nunca duerme, la ciudad de los rascacielos, pero esa ciudad es al mismo tiempo cuando se la llama la gran manzana, encontramos que hay una especie de remembranza de esa concepción del mundo medieval del siglo XII que empezó a pensar que la ciudad era el lugar de los vicios el lugar de la podredumbre del pecado, por eso la llamaron también la Gran Ramera. Muchos pensaron que las ciudades era donde se concentraban todos los vicios. Muchos de los migrantes consideran que ellos ya no lo son porque se apropiaron de la ciudad, pero que los nuevos migrantes le traen daño a la ciudad, la afectan, le cambian su apariencia. Pero no solamente eso, sino que acarreanle el vicio. Y se olvidan que Nueva York es una ciudad de vicios desde el principio. Una de las calles más famosas en el mundo es Broadway, el camino ancho. Este camino ancho existe desde el siglo XVII y hoy se asienta en él una gran cantidad de escenarios artísticos, especialmente lo que tiene que ver con el teatro y con el cine. Pues bien, es el mundo de la bohemia, el mundo de los artistas desordenados, caóticos, que parecían nunca dormir. Rodelas, la calle donde la gente está constantemente en actividad. Están constantemente haciendo cosas nuevas, experimentando con música, con baile, están experimentando con artes escénicas, están jugando. Son los más novedosos. Es la calle de la cual se se sienten orgullosos, pero curiosamente es la calle que le dio la imagen de ser demasiado bohemia, de ser demasiado viciosa. ¿Por qué? Porque en la época de la ley seca, en los años 20, era la calle húmeda, aunque como no se podía beber licor porque era la ley seca y debía ser un estado seco, debajo de Broadway ese camino ancho estaba la calle húmeda, la calle húmeda estaba donde estaban las discotecas, los llamaban los grilles. el más famoso era el 21, el 21 era el lugar donde mafiosos como Lucky Luciano e incluso Al Capone hacía grandes negocios vendiendo licor donde la ciudad seguía activa se dice que estos grilles empezaban a funcionar más o menos a las 11, 12 de la noche y trabajaban hasta las seis de la mañana, donde se veía venían grandes cantidades de licor, donde se bailaba donde se hacían confraternizaciones no aprobadas para la época en otras palabras, la música de jazz en vivo y bailarines de razas intercambiadas o mixtas que ponían los pelos de punta a muchos otros en Nueva York, en esos subterráneos debajo del camino ancho debajo de Broadway se podían hacer ese Broadway que cuando salen de las grandes teatros, de presentar obras que en ocasiones arrasan con el público, terminan generando una vida constante con tantas luces, con tantos negocios abiertos, parece como si realmente nunca durmiera pero si pensamos en Broadway como una calle importante ¿qué pasa cuando pensamos en la famosa quinta avenida? que ha sido icónica aparece en la fotografía y muchos famosos se han fotografiado en ella en el famoso cruce de cebra esa quinta avenida donde músicos del rock ...pero también del jazz, de la salsa... ...porque recuerden que la salsa... ...como música, como género latinoamericano... ...uno de los lugares de mayor expresión... ...y de mayor fuerza es Nueva York... ...pero también es el rock el rock and roll, el fox drop, el charleston, también el hip hop el rap, donde cogen toda la fuerza y en la quinta avenida se baila sobre la calle sobre los andenes, sobre las escaleras que conducen al subterráneo del metro el, esa quinta avenida que alberga museos enormes como el metropolitano, pero también como el de arte moderno, pero también el que alberga la gran catedral o los edificios que se hacen emblemáticos y que la gente los reconoce, allí está desde los que están sin techo, los vagabundos que de una u otra manera hace la referencia, Ramón, una pobreza rampante al lado de los almacenes más costosos que venden los objetos del deseo más costosos de la sociedad de consumo. Esa quinta avenida donde hay jeques bajándose de Rolls Royce o de Ferraris dorados que se encuentran con gente que sobrevive en el día con un dólar, pero que al mismo tiempo se cruzan en esa quinta avenida con alguien que perdió su cabeza. No literalmente, sino de manera figurada en una de las tantas guerras en las que participó. La calle donde se ven los veteranos que han perdido la cordura, que se pasean y que se niegan a, digamos, interactuar con la sociedad, reinsertarse en ella y siguen perdidos en los bombazos de Vietnam, en los misiles de Irak y que todavía la guerra para ellos sigue vivida, viva y doliente, es una ciudad extraña, pero es una ciudad maravillosa ¿por qué? porque genera cosas tan contradictorias como las que decía Ramón, en la ciudad de los brazos abiertos, la isla Ellis con su estatua de la libertad le daba la bienvenida a estos migrantes que huían por hambre por guerra, por miseria o por expulsiones y que al mismo tiempo cuando se asientan en este territorio, empiezan a pensar que aquellos que llegan están dañando a su ciudad, cuando su ciudad no es de daños, no es de buenos o malos es una ciudad de contrastes es una ciudad de paradojas
2: I don't drink coffee I take tea, my dear I like my toast on
1: Es una ciudad de vida y la gran posibilidad de vida de la ciudad de Nueva York son precisamente sus calles. Las ciudades no son solo aglomeraciones de edificios o trazado de calles, es la posibilidad que esos edificios y esas calles nos dan y hay una cosa que es indiscutible las calles de Nueva York son para caminarlas, es decir, las grandes aceras que acompañan a las calles permiten perfectamente que se pueda cruzar la ciudad caminando esto suena un poco paradójico pero los voy a invitar a que piensen un poco en nuestra hermosísima ciudad de Medellín cuando pensamos en sus calles en muchas zonas, por ejemplo en los barrios, en barrios que pueden estar en lugares altos o en barrios como el de Laureles nos vemos que las avenidas por ejemplo, son barreras. Hay gente que, por ejemplo, no puede cruzar fácilmente por la edad que tiene la avenida Notibara o la avenida Bolivariana. Caminar desde un lugar como nuestra universidad al centro es casi una locura, ¿no es cierto? O sea, nuestra ciudad, infortunadamente, no es una ciudad para caminarse. Todo lo contrario pasa con la ciudad de Nueva York. Se pueden caminar cuadras y cuadras, kilómetros y kilómetros, ahí, ahí donde está la clave, la conexión la comunicación, el poder ir de un lugar a otro y eso le genera una cultura muy especial a Nueva York que trasciende la propia cultura de los Estados Unidos y quizás podríamos decir trasciende la cultura del mundo la cultura de la ciudad de Nueva York es de vida, de autosuficiencia de riqueza de intercambio y por eso entonces uno de los grandes elementos que tiene la ciudad es la posibilidad de hacer que el arte surja y que el artista encuentra oportunidades que no encuentra en otros lugares del mundo es paradigmático por ejemplo bob dylan empieza su vida justo artística cuando pisa las calles de nueva york y es nueva york el que le permite ser y en muchas partes de su obra lo que sentimos son las calles de nueva york o artistas que son icónicos en relación con el tema nueva york cuando pensamos en ellos pensamos en nueva york pero en esa nueva york rica No en el, el resentimiento de la migración, eh, digamos de la migración que no quiere aceptar que el mundo es de intercambio y cuando hablo de cantantes de este estilo estoy pensando por ejemplo en el, en el gran Billy Joel, el personaje y su música no es otra cosa que la vida, la cultura, la historia de Nueva York.
0: Cuando habla Ramón de esa movilidad en Nueva York, parece como un tanto contradictorio porque se nos vienen a la cabeza imágenes de los grandes trancones, de unos atascos de tráfico impresionantes donde los taxistas se salen del taxi y amenazan con el puño porque no se mueve nadie. Esa ciudad de los atascos, esa ciudad que en ocasiones no es capaz de permitir fluir el tráfico, tiene una gran cantidad de puentes y de túneles que conectan toda la región. Pero tiene una particularidad, y es que precisamente lo que parece el atasco Genera condiciones como estas. En ocasiones, muchos neoyorquinos que han nacido en Nueva York, han muerto en su ciudad, han vivido toda la vida en ella, nunca aprendieron a conducir. Mientras en el resto de los Estados Unidos, casi que la licencia de conducción se convierte en su documento de identidad, muchos neoyorquinos nunca aprenderán a conducir porque no Parece lógico tener un automóvil en una ciudad que no da abasto sus calles para ello, pero para los automóviles no. Al mismo tiempo, la movilidad está atada por cruces constantes del metro, un metro que cada día mueve entre 700.000 y un millón de personas al día. No solamente eso, que tienen una especie de centro, como la manzana central, la gran estación. Aparecen muchas películas de mafiosos, de fin del mundo, de catástrofes artísticas, eh, ascendentales esa gran estación con su construcción arquitectónica sorprendente, es el lugar donde se cruza todo el mundo, pero no solamente los que van el metro, sino como decía Ramón los que caminan la ciudad uno podría decir, es una afirmación un tanto um, ligera atrevida, quizá porque no vivimos en Nueva York, decimos tan categóricamente que se puede atravesar caminando la ciudad de Nueva York en los últimos 50 años ha sufrido dos eventos particulares que fueron apagones y uno muy particular que recuerdan todos de un once de septiembre, que fue el ataque a las Torres Gemelas. Se suspendieron todo el tránsito que tenía que ver con los túneles y con los puentes. Se suspendió el tránsito de muchas de las estaciones del metro. ¿Qué pasó con la ciudad de Nueva York? ¿Entró en colapso? No, las personas podían renegar y estar molestando un tanto porque coincidencialmente, y no tan coincidencialmente, los dos grandes apagones y el ataque a las Torres Gemelas se dan en verano. Digo, lo de las Torres Gemelas puede ser una coincidencia, pero los apagones son porque se está pidiendo y demandando demasiada energía y se supera, digamos, el sistema eléctrico y se apaga todo. ¿Cuándo se demanda tanta energía? O en invierno, porque se necesita calefacción, pero se gasta más en verano, donde las temperaturas pueden llegar en Nueva York a 42 y 45 grados centígrados con una humedad muy alta y la gente necesita refrigerarse. Bajo esas circunstancias se apagan en estos momentos de apagón y en el antiguo ataque terrorista, vamos a encontrar que los neoyorquinos se pudieron desplazar perfectamente para sus casas sin encontrar obstáculos arquitectónicos, barreras arquitectónicas de las cuales hace referencia Ramón en la ciudad de Nueva York. Se puede caminar completamente por ella. Pero es que fue una ciudad que desde el siglo XIX, muy al principio del siglo XIX, ya estaba pensando en su, digamos, planeación. La ciudad ya tenía caminos, caminos que, como les dije, hacían parte de los algonquinos Una de las calles incluso de las más famosas, que todo el mundo de pronto recuerda, asociado con lo financiero, es la calle de la muralla o la calle del muro, Wall Street. Era la calle que donde estaba construida un muro de lodo y de paja para separar el mundo de Nueva Ámsterdam, que era la región de los holandeses, de esos colonos británicos que estaban llegando. Hoy todavía se sigue llamando la Calle de la Muralla. Desde esa Calle de la Muralla o el camino ancho Broadway, o de incluso de los caminos como Main Street o la Calle de las Seis Ciudades Hermanas, se estaba ya organizando y permitiendo una articulación. Pero llega un momento en que la distribución urbana está empezando a ser cada vez más apeñuscada y quedan solamente dos opciones, construir en altura o construir en profundidad. Y eso es lo que van a hacer. Entonces, por eso la ciudad de Nueva York tiene varios estratos y a través de estos estratos es que se puede caminar y recorrer esta ciudad. Ahora, también hay una particularidad especial. Las calles de Nueva York Convergen, muchas de ellas, especialmente las avenidas más importantes, van a terminar convergiendo en un corazón verde, el Central Park. Ese parque que fue ideado en el siglo XIX, porque ya en el siglo XIX era tanta la congestión, el hacinamiento de la ciudad, que el único lugar donde se tenía para alejarse del ruido, del bullicio, el desorden, el caos, eran los cementerios. Las familias los fines de semana se iban para los cementerios para sentirse un poco en paz, sin tanta bulla, ruido, contaminación. Y se empieza a pensar que se necesita un lugar, como el que existe en París, como el que existe en Londres, y lo diseñan. ese corazón Verde, donde la gente parece vivir a otro ritmo, a otra velocidad es el Central Park de Nueva York mientras en el Central Park se ve gente jugando leyendo, durmiendo, patinando montando en bicicleta, haciendo piruetas, uh, uh, artes circenses, contrasta inmediatamente al cruzar una de sus avenidas al cruzar la quinta avenida a encontrarse a gente frenética que parece caminar con los ojos clavados en el piso, sin mirar a nadie donde todo el mundo pasa la carrera a una gran velocidad, porque van para su destino, llamados los hombres grises, estos hombres y mujeres que van para sus trabajos, que van para sus casas y que no quieren distraerse con nada están tan solo a 150 y en ocasiones solamente a 280 metros de ese lugar de remanso de paz donde se toca un violín, se tira un pequeño platillo para poderlo agarrar con su perro o se está haciendo un trote o montando en bicicleta para tener una vida mucho más sana
1: James Jovis dice que viajar es mirar con otros ojos y es posible que se vaya a Nueva York y no se vea absolutamente nada. Por eso nuestra insistencia en el tema de la cultura. Las ciudades tienen algunas entonces como modelo ideal la ciudad de Nueva York. Para nosotros en Medellín durante mucho tiempo, estoy hablando de más o menos mediados del siglo XX, esa ciudad era la ciudad significativa. Por eso cuando nosotros nos ubicamos en la vieja calle Colombia, entre el parque de Berrío y la calle Carabobo, lo que vemos son una serie de edificios de bancos que son muy parecidos a esos edificios de comienzos del siglo en de Nueva York cuando empieza a denominarse la ciudad de los rascacielos. Pero indiscutiblemente hay una cosa que nosotros los medellinenses no fuimos capaces de captar del gran diseño de la ciudad del damero de Nueva York y es que Allí el carro, como lo está planteando Claudia, o el automóvil o el vehículo, como lo queramos denominar, termina siendo un problema, porque la ciudad se camina más fácil o se viaja más fácil en bicicleta o en patineta, como ella lo planteaba, que en el carro. El carro es un asunto que se necesita de manera muy específica y cuando se precisa, entonces en lugar de tener el propio, lo que se hace es alquilar uno o tomar un taxi o la mayoría de las veces utilizar el metro o los autobuses entonces las calles que son inmensas, que están muy bien señalizadas, que tienen una gran cantidad de semáforos que permiten la fluidez y los cruces esas inmensas calles están llenas de vehículos, vehículos que no son propios, no son personalizados Allí la identidad no está puesta en el vehículo, está puesta en la calle, en el poder caminar la calle por eso es muy paradójico que cuando volvemos al arte y miramos las grandes películas en las que Nueva York es la protagonista y la película es una película de monstruos estos monstruos lo que hacen es destruir las calles y acabar con los vehículos que por ellos transitan, desde Godzilla hasta los grandes misiles que extraterrestres disparan y que hacen que los taxis amarillos famosísimos de las calles de Nueva York vuelen como si fueran hojitas de un árbol seco, secas que están siendo llevadas por el viento o los grandes trancones, es la obsesión, porque las, las calles son fluidas, ¿no es cierto? Entonces podríamos también encontrar la gran oposición a ese paradigma de Nueva York, en donde la calle se camina y se va en vehículos cuando es estrictamente necesario, lo contrario de la ciudad de Los Ángeles. La ciudad de Los Ángeles es la ciudad de los carros, de los automóviles, de las super grandes avenidas en donde el ser humano, el peatón, es un ser insignificante, menos que un microbio. Entonces ahí está la gran diferencia. Ahora, lo que podríamos decir es que Medellín debería parecerse más a Nueva York, pero infortunadamente nos parecemos más a Los Ángeles y estamos muy lejos de tener esas superavenidas.
0: La ciudad de Nueva York empezó a construir una gran cantidad de túneles y muchos dicen que los construyeron los Lenapi una comunidad indígena que quiso apartarse de los holandeses y más tarde de la violencia y digamos del avasallamiento de los ingleses crearon túneles en las suelos de piedra y roca para poder trabajar y moverse debajo del suelo donde pisaban los ingleses y los holandeses pero no fueron solamente los Lenapi sabemos con certeza porque hoy hay museos subterráneos en Nueva York que se construyeron también y que se utilizaron muchos que los nativos americanos habían hecho en la guerra de secesión. En esa década de los años 60 del siglo XIX 19, en 1963 algunos hombres se dedicaron a ocultar a afroamericanos evadidos de las tierras del sur. Como ellos apoyaban no precisamente a los confederados sino a los federados. En Nueva York se ocultó y se hizo un tráfico humano y se los ocultó en estos túneles. Estos túneles empezaron a constituir zonas de vivienda para muchos de ellos durante tres y 4, cinco años. Muchos vivieron entre 1962 y 1967 debajo de la ciudad de Nueva York sin saber cuál había sido el destino de la gran guerra de secesión. Creían que si salían a la superficie podían quizá caer de nuevo en la esclavitud. A finales del siglo XIX, cuando se empiezan a hablar de cierto tipo de situaciones un tanto míticas y mágicas, donde se pensaba en la posibilidad de garras que atacaran el suelo de los Estados Unidos, muchos de los grandes constructores de los más como los Rockefeller, los Vanderbilt, los Astoria, cada vez que construían sus hoteles o sus grandes centros o sus grandes rascacielos, empezaron a construir también sótanos gigantescos. Uno de los más grandes es el del Rockefeller Center. Se dice que su sótano es más o menos un edificio de 10 pisos hacia abajo, tiene una profundidad de 32 metros y cada uno de los estratos está compuesto por ventiladores para mantener el intercambio de aire para que se pueda vivir en ellos. No solamente eso, se dice que hay bombas que constantemente están trabajando para retirar el agua porque es que este sótano está por, por debajo del nivel del mar pero también los Astoria cuando construyeron su hotel construyeron parece una especie de cinco pisos hacia abajo para los inquilinos o para los visitantes o para las personas de la élite por si había una guerra y fue, se pudieran ocultar. Incluso se tomaron el trabajo de que las habitaciones, como están en el subterráneo, para que no tuvieran un espacio como una sensación de ser una celda oscura, les hicieron ventanas. ¿Pero ventanas hacia qué? Hacia una pared de roca Pues la llenaron de fotografías grandes Del Central Park, del océano En Staten Island Para que la gente se sintiera como cerca de allí Y en ocasiones se dice que en los años 50 Incluso pusieron equipos de sonido Para recordarle a la gente el canto de los pájaros El sonido del viento El ruido del mar Para que estas habitaciones subterráneas también pudieran vivir Pero no es el único En 1904 cuando se empieza a construir El subterráneo del metro Tienen que empezar a construir también subterráneos Para que Lleguen al viaducto del metro para poder llevar los materiales. Estos grandes túneles no fueron una excavación simple en la pared. Se hicieron arcos, arcos de ladrillo cocido, grandes, altos, para que no solamente copiara maquinaria del momento, sino para que en un futuro copiara la maquinaria que se pudiera diseñar todavía más grande. En estos túneles se ha habido se ha dado una especie de... Situación donde la vida es constante y algunos de los obreros de estos túneles, a los cuales obligaban a salir a la superficie para que recibieran sol y respiraran aire puro, terminaron encontrando que era más grato vivir dentro, debajo de la tierra, por el silencio, por la frialdad, por la oscuridad. Aunque claro que en verano parece ser que hace bastante calor, pero también van a aparecer cuando se construye el túnel Holland, que es el que se construye por debajo del río Hudson, para poder conectar a Manhattan con Nueva York. Para hacerlo, tuvieron que construir grandes ventiladores con diámetros de 25 metros y eran también subterráneos. También tuvieron que construir una red de subterráneos gigantescos que pueden albergar alrededor de unas 17 canchas de fútbol reglamentarias. Naturalmente, en estas áreas, después de que se termina la construcción, algunas quedan con maquinaria, otras sirven para el tránsito o para el mantenimiento del túnel, pero otras se han convertido en lugares de habitación. Algunos siguen afirmando que son leyendas urbanas, pero las series de televisión han sido fascinantes. En la década de los años 80, una que fue bastante famosa fue La Bella y la Bestia, donde un ayudante de fiscal, bueno, era abogada inicialmente, después de su tragedia personal se convierte en ayudante de fiscal puede, digamos, ser salvada en este entramado digamos de calles, de ciudades debajo de la ciudad de Nueva York porque Vincent, la bestia, la rescata y nos muestra un mundo que se comunica dándole golpes a los tubos de ventilación o a los tubos de la cañería que se recorren donde hay lámparas de Tiffany hermosas librerías, unas distribuciones hermosas con familias completas. Mucho tiempo después incluso aparece la serie Futurama. En Futurama también se habla de los hombres topo que viven debajo de Nueva York. ¿Eso es una leyenda urbana o es real? Si hay un texto que fue un poco, digamos, debatido, fue bastante discutido, escrito por Jennifer Todd en 1999. Dice, la gente topo es la vida de los pueblos en el subterráneo de Nueva York. Muchos han dicho que el texto no tiene nada de veracidad. Sin embargo, hasta el momento se han hecho 27 documentales sobre la gente que vive Debajo de la ciudad de Nueva York, niños que han crecido en los subterráneos y que nunca han visto la luz del sol.
1: Entonces la ciudad de Nueva York, viéndolo bien, es sus calles y lo que sus calles y sus aceras permite. Y sus calles no solamente son trazados, cubridos, eh, cubiertos por pavimento, sino que hay un gran mundo que los rodea. Ya hemos hecho una insistencia, por ejemplo, en el tema del subterráneo. Los subterráneos son parte de las calles de Nueva York, van por donde van las calles de Nueva York. Tienen que ver con el metro de Nueva York, que es un asunto que es fuerte dentro del tema de la movilidad y dentro del tema de permitir la vida dentro de las calles de Nueva York. Pero hay otros elementos que acompañan a la calle. Por ejemplo, muy famosos también por la iconografía, por la cinematografía y la música, los callejones. Los callejones que son esos lugares en los que aparentemente no hay nadie ni nada salvo grandes colectores de basura donde precisamente van a parar los cadáveres o donde se esconden los fugitivos. Los callejones que son los lugares del terror, son los lugares en donde hay que saltar grandes mallas para poder ser liberado pues, del acoso. Entonces el callejón es el lugar de el azar, es el lugar de la amenaza, es el lugar que es contrario al de la calle donde hay la posibilidad de escapar, donde está la posibilidad de la seguridad donde está la fluidez de la vida de Nueva York además de los callejones otro asunto que acompaña la vida de las calles de Nueva York son los parques, los pequeños parques o los grandes parques, aquellos en donde hay canchas de baloncesto, donde los jóvenes van a pasar todo el día, yo siempre recordaré mucho una bella documentación un bello documental de TNT que hacen a propósito de un comentario de Magic Johnson el gran basquetbolista de la NBA que cuando se retiró le preguntan los periodistas que él a quién admiró como basquetbolista en su vida y se refirió a una persona que nadie conocía y cuando fueron a averiguar él los llamó la cabra, era un chico de Nueva York que en uno de esos parques había vivido jugando baloncesto con una enorme calidad, con una gran capacidad de saltar, inigualable, pero que sucumbió en lo que ocurre en esos callejones y en esos parques y es la droga. Entonces, al lado del parque aparece el gueto. Y dentro del gueto creo que el gran paradigma entre nosotros a propósito de Nueva York fue el Bronx.
0: En esas calles, donde está el callejón, como dice Ramón, donde parece lucharse por la vida y que en ocasiones se luchas por la muerte, donde también se juega el, digamos, baloncesto, también se jugó béisbol. Y grandes jugadores de béisbol de las grandes ligas empezaron jugando en las calles de Nueva York, en Brooklyn, en Queens. Lo hicieron en muchas de estas regiones y terminaron haciendo parte, digamos, de estos grandes deportistas que se convirtieron en héroes para la ciudad. Pero al mismo tiempo nos encontramos unas expresiones de arte sorprendentes a las cuales le vamos a tener que dedicar otro tipo de programa, los grafitis, como una forma de expresión estética que llena las calles, las paredes, los muros, las bases del metro, los subterráneos, donde el grafiti aparece como un museo y como algo que narra la vida de Nueva York. En este momento se calcula para el siguiente año, para un Digamos, dentro de unos dos o tres años, la inauguración del museo más grande subterráneo, que es un museo callejero. Pero también es en las calles de Nueva York donde se canta, donde aparecen nuevos ritmos. Estos ritmos que no eran acogidos por las grandes empresas de música, pero que aparecen los músicos callejeros. Esa música que se llama música urbana. Podemos hablar de música urbana en muchos programas, pero la música urbana tiene un lugar, es la meca de la música urbana, Nueva York en una calle cualquiera un hombre saca un trombón o una trompeta pone su sombrero en la calle y empieza a interpretar de una manera magistral obras clásicas o de pronto alguien saca unos cueros y empieza un sonido de percusión que recuerda el mundo africano, la calidez la pasión de la sangre y que atrae a la gente y la pone a bailar mientras otros pasan indiferentes pues la calle donde hacen las denuncias donde las letras del hip hop y de la rap empiezan a contar la historia de aquellos que viven en las calles de nueva york las calles de nueva york son el mundo las calles de nueva york son el mundo de la cultura de los seres vivos que interactúan con todas sus manifestaciones por eso es tan contradictoria tan paradójica tan sorprendente y como dirán muchos tan sublime la ciudad y sus calles nueva york
1: unas calles que han atraído al mundo y que lo seguirán atrayendo. Unas calles que no tienen época, es decir, son los años 60, pero también los 70, los 90, o son mediados del siglo XXI, es el pasado y el futuro. El Bronx tiene, digamos, una película que sin ser una gran obra de arte, muestra algo muy específico de ella. Una película que tiene precisamente ese nombre, El Bronx, de Paul Newman. No fue una de sus grandes obras, pero sí hay una imagen que es icónica en términos de entender esas calles de Nueva York. Una patrulla de policía azul, los Caballeros Azules, de hecho una serie de televisión se llamaba así El Caballero Azul. La patrulla está en una calle, los policías están descansando, junto a la patrulla hay unas ruinas. Es decir, ha caído un edificio que perfectamente podía tener 100 años y seguramente allí con el tiempo se construirá otra cosa. Y está amaneciendo, y de pronto aparece una prostituta que saluda a los policías. Ellos los saludan a ella y saca un revólver y los mata. Nueva York, el Bronx, sus calles, la amenaza, la ciudad en la que muere avaliado precisamente Andy Warhol, pero también la ciudad que permite, digamos, como esa riqueza del de, Madison Square Garden. Y para quienes, por ejemplo, seguimos el rock, el centro de los grandes grupos de rock que llegaron al culmen de su éxito cuando hicieron allí sus grandes interpretaciones. Y, por ejemplo, para nosotros en Medellín, poder ver a Led Zeppelin en el Madison Square Garden era por allá en la década de los 70, como llegar al cielo del arte y del rock. ¿Y quién permitió eso? Nueva York. Pero también lo hizo con la salsa. La música salsa es hija de las calles de Nueva York. Ciertamente es un propósito empresarial, pero es un propósito empresarial que ocurre porque los latinos de Nueva York intercambian entre ellos y con otras culturas y vienen los sonidos de los cueros, como dice Claudia, las trompetas y el contar historias. Y entre esas historias, el paradigma de el gran Pedro Navaja de Rubén Blades.
0: Las calles de Nueva York, su ciudad, con sus parques, con sus subterráneos, con una cuadra, la cuadra del tiempo, Times Square, donde todavía es emblemático la gente reunida alrededor de ella, esperando que este reloj marque el fin del año. El tiempo... Y la cuadra del tiempo está en la ciudad de Nueva York. Por eso, como dice Ramón, en ella, por todas sus avenidas, por todas sus calles subterráneas o incluso de superficie o en altura, se cruzan todos los tiempos y todas las culturas.
2: too many choices in new york i found a friend to drown out the other voices voices on a cell phone voices from home voices of the heart cell voices down a stairwell in new york just got a place in new york Change your clothing, hot as a hairdryer right in your face, hot as a handbag in a can of mace, New York, I just got a place in New York, Ooh.